0: Hello， 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。说三国，画三国啊，多少风流人物说不尽。讲到三国这主题呢，即使不熟历史的观众朋友，也可以信手拈来许多名字啊，诸葛亮啦，周瑜啦，吕布啦，刘备啦，关羽、张飞等等这些人民呢，之所以升植你我心中哦，很重要的一个因素呢。当然是来自于小说《三国演义》的生花妙笔，而且大家也知道啊，作者罗贯中呢就是一个超级黄书粉，导演呢帮爱将家戏呀、啊、是没有再跟你客气的。和刘备打对台的是谁呢？曹操，曹丞相。哇，得罪了刘备还想跑啊？于是，在小说里面，曹操就被赋予了奸诈。多疑的人物属性，打败仗的狼狈模样啊，也被加强描写。当然啦，这有些呢是建立在他史书中原有的形象上扩大渲染出来的。今天呢，安瑞友就要精选个人印象最深刻的曹丞相人生五大好糗啊，不对，是五大好糗的败仗，来看看呢他到底是糗的心安理得，还是另有苦衷呢？首先要给大家带来的第一球，汴水之战，这是发生于初平元年，公元一九0年，曹操参加关东诸侯发起的讨董联合军。当时哦，董卓眼看联军士气高昂，不愿正面对抗，就下令呢，洛阳城内上至天子汉献帝，下至富商百姓。通通搬家到长安，还在城中放火焚烧房屋，不留给对手半点资源。以袁绍为首的大部分关东诸侯啊，由于各怀鬼胎，又担心呢敌人埋下伏兵断后，看到这场面呢，都沉默了，没有人啊，想要继续追击董卓扩大战果，决定让联合军的行动就此打住。独独哦，我们曹操在军事会议上大喊：万敢官啊，一定来堆堆堆了、啊。于是呢，他力排众议，率领小股兵力向前推进，在荥阳汴水这地方呢，遭遇董卓旗下大将徐荣，打不赢就算了，曹操本人还被刘箭射中，胯下马儿也受伤，不知倒地。幸好堂弟曹洪把他的马让给堂哥，才能侥幸趁着夜色逃脱。这一战是在《三国志》与《三国演义》小说中都有收录的故事，也可说是哦他人生首场经典的败仗。经典在哪里呢？因为过去我们常说曹操这个人个性多疑。但个性除了有先天因素，也不能排除、哦、后天事件累积的影响。其实，在行军作战上，曹操选择冲一波、赌一把的情况并不少。当然了，胜率是高的。可是，赌桌上偷鸡久了，难免摸到大白鲨、啊。汴水之战，徐荣这一条大白鲨，算是给曹操一次宝贵的教训。不过，得到教训不等于马上就有办法提升实战技巧。讨董联盟解散后，曹操啊，紧接着就迎来人生第二球。由于兖州这个地方呢有黄金贼与党作乱，当地官员百姓决定邀请曹操来担任兖州牧。嗯哼，这种天上掉下来免钱的州牧最贵啊！曹操艺高人胆大，决定接受挑战。他和担任冀北相的贵人兼好友鲍信一同出兵讨贼。原本以为啊打黄金贼会是个爽赚经验的任务，哪知道呢？曹操在进攻的过程中啊，灵机一动，想要安排骑兵绕道突袭。不料人还没走到埋伏地点，半路啊就撞到黄金贼大军，被迫提前接战。由于敌众我寡，曹操呢又一次靠着队友舍命断后，才侥幸活着逃回大本营。而那位保护他撤退的人呢？没错，就是曹操的好朋友——报信。虽然呢、啊，最后曹操有平定兖州，但失去的朋友终究是不能复活啊。他在战争结束后呢，一度为了鲍信之死痛哭失声，也是呢，他在《三国志》记载中首次为了部下将领留下了英雄泪。前两球呢，大概都还可以用一句“胜败乃兵家常事”，主公下次会更好来安慰曹操。但接下来的第三球呢，真的、哦、就很尴尬了。你各位肯定猜得到啊，那就是让曹操身心灵都饱受打击的。宛城之战，补充一下哈，这场战争前，曹操跟吕布的两强争锋啊，其实也是纠缠很久，互有胜负，精彩归精彩呢，但性质和前面比较像，我就先割爱了。我们把时间呢拉回建安二年，公元一九七年。曹操把吕布赶出兖州，接着呢就兵临宛城，这个会让他一辈子都忘不了的地方。那边的城主呢名叫张绣，手底下有个大名鼎鼎的参谋，黑暗兵法家贾诩。史书上写道哦，张绣呢先是投降曹操，但不到一个月又反悔，奇袭城内的曹军。关于张秀为何反悔啊，说法有很多种。有人认为呢是贾诩暗中操盘，也有人认为呢张秀最初投降就不是真心，只是为了降低曹操警戒。但各大八卦杂志流传最广的、哦，大概还是那个热爱寡妇的曹操见到传说中大美人张秀的婶婶邹氏，整个心痒难耐啊，准备对魏王人动手，因而呢导致张秀翻脸的故事版本吧。尽管哦，事件经过呢听起来有一点喜感，但对于遭到奇袭当下的曹操来说，这无疑是他起兵以来最痛的一次败仗。一次呢就折损了准继承人长子曹昂，还有观众朋友很喜欢的猛将典韦。还是前面那句老话，打仗输了呢，将来可以复仇，但重要的人走了，可是无法弥补的遗憾。说说前辈吕杰老师呢有一句名言：“痛苦是比较出来的。”曹操觉得宛城之战很痛啊，那是因为他还没碰上接下来的第四场败仗——火烧乌林，哎，俗称哦也叫赤壁之战。建安十三年，公元二零八年，曹操这时呢已经打败袁绍，征服了北方大半疆土，并且接任大汉丞相。这一年呢，他五十三岁，心里有或许浮现一个声音。没想到啊，我距离天下统一这么近啊！渴望游戏破关的曹操下了一个重大决定，发动大军南征荆州，目标呢是刘表。但没想到呢，那刘表经不起刺激啊，曹军前脚还没走到，他后脚呢就已经踏进天堂大门，儿子刘从很识相的选择投降。然而荆州这里呢，势力错综复杂。我们之前呢、哦、有拍过不少影片说明。今天呢打个简单的比方啊，它像是一栋有很多房间的房子，当中呢有一名房客叫刘备。眼看房东刘表过世，小少爷呢打算卖掉房子，心知哦要接手的新屋主曹操跟自己有仇，不妙啊。脚底抹油呢，就先溜了，跑去找水上作战下下轿的孙权帮忙，双方组成孙刘联盟，沿着长江逆流而上，和曹操互相对峙。纯以士兵数量来说啊，曹操毫无疑问是占上风的。但不幸的是呢，钢铁雄狮啊，马不畏坑敌，杀之也老塞啊。在《三国志·周瑜传》中记载，双方开打初期呢，曹军哦就传出感染流行病的消息。只得退到北岸重新构筑防线。此时呢，东吴的老将黄盖又观察到敌方船只首尾相连哦，似乎可以做个火祭康否啊？就拟定了一份假投降、真放火的行销计划献给周瑜。接着呢，就是观众朋友熟悉的羽善纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。停泊在岸边的曹军船舰被烈焰吞噬，黑烟熏天，人马砸踏。曹操带来南征的士兵损失惨重，只得狼狈退回南郡江陵。而这场战争呢，带给曹操的打击啊，和前面三次败仗不同。我认为受伤最大的呢是威望。经历官渡与宿敌袁绍的精彩对决，曹操大获全胜。本来呢，隐隐然哦，有一种当代舍我其谁的气魄，挟带着数量与士气的优势难争，没想到却被弱小的刘备和本来态度犹疑不定的孙权打了个人仰马翻。认真说，这次战争呢，并没有伤到曹操的元气，但对于天下还在观望是不是要俯首称臣的其他军阀来说，信心却有点动摇了。哎，曹操好像也不是无敌金身嘛。因此呢，紧接着就发生了后来这场经典的渭水之战，本日的第五个好球。但特别说一下，这场战争呢，曹操其实并没有打输哦。建安十六年，公元2 1一年。曹操经历完赤壁大败，把目光移到西边的汉中张鲁身上，而关中地区的马超、韩遂等军阀就蠢蠢欲动，起兵造反了。他们来到潼关这个地方屯兵，而曹操呢，则不跟对面硬拼呐、啊，选择北渡黄河，进军渭水，目的是巩固了后勤路线，要做长崎抗战。第一批过河的呢是徐晃、朱灵等大将，抢滩成功，建立滩头堡。而马超等人发现曹军意图后，气急败坏，率领骑兵队万人追击。曹操啊，这时候很够义气啊。为了确保主力部队都能过河，他选择亲自殿后，身旁呢只有数百名清兵，还有他的金牌保镖徐楚。马超眼看大魔王曹操就在眼前，下令弓箭手往死里射。只见岸边箭如雨下，马蹄声、士兵的呼喊声震天响。此时呢，许褚把曹老板扶上最后一艘小船，自己呢单手划桨，另一手拿起马鞍当做盾牌抵挡飞箭。一片兵荒马乱之中啊，已经渡河的魏军将领一度以为有老板不幸罹难，面露哀戚。直到呢看到曹操身影从壮硕的许褚身后走出，才松了一口气。传闻啊，曹操还擦擦汗哦，说出那一句名言：“马超不死啊，我将来死无葬身之地。”然而我们知道啊。就算你逃得再怎么狼狈，活下来的人呢，就是有无限可能。更何况哦，曹操战略目标非常清楚，掌握黄河后，他靠着水路运补，步步进逼啊，把关中联合军打得节节败退，甚至呢，派出使者来请求和谈。现在换成谁要逃啊？这就难说得很了。我把这第五颗好球摆在最后呢，是喜欢哦，他那种苦尽甘来的味道。曹操一生当中呢，走南闯北，征战无数，出来江湖跑总是会输的、啊。就像投了上百局的棒球投手，就算你战绩再怎么显赫，多少哦还是要挨拳雷打，吞字折分。我们当然可以笑看曹操被徐荣惨虐，被黄金贼张到，在宛城痛失爱子爱将，在赤壁被孙刘联军痛扁，在渭水差点哦被马超收头。答案是啊，大家别忘了。他也是那个申请吕布、绝杀关渡、收复华北、北征乌丸、平克凉州的五大军事家。即使同个时习的诸葛亮知道曹操打过不少败仗哦，仍然会钦佩他智计过人、用兵啊有如孙武,武、吴起。哎，白了位曹操啊，大概也蛮欣赏孙武的。他撰写的《孙子略解》也是目前呢我所知道最早的一本《孙子兵法》注释版。转眼到了大唐时期，唐太宗李世民呢，尽管不喜欢曹操个性狡猾，仍然大大嘉许他在战场上临危制变。廖敌设奇的作战风格，更亲自撰写祭文哦，称赞曹操：“帝以雄武之姿，当艰难之运，栋梁之任。”记得曹操过世后的妙号与追谥吗？太祖武皇帝。我听过一句玩笑话：历史上名人呢，只有取错的名字，没有叫错的嗜好。曹操啊，毕竟是用兵神武的一代强者。